1: Здравствуйте, друзья, прямой эфир Радио
0: Комсомольская Правда,
1: меня зовут Михаил Антонов Цен в Большом Городе, это человеческие истории, это человеческие ну, боль, наверное, слишком громко это будет сказано слово проблемой, но тем не менее это те трудности с которыми сталкиваются абсолютно разные люди в разных городах Российской Федерации иногда не только в России, потому что слушают нас в том числе и за рубежом и э, каждый раз в эту программу мы приглашаем психолога человека, который работает с людьми. И э, рассказываем те самые истории, которые вы нам присылаете. Вы их тоже можете рассказать в прямом эфире и получить сразу же ответ от психолога, устроит он вас или нет. Но у вас есть такая возможность. Это самое главное. И сегодня в нашей программе «Дзен в Большом городе» кризисный психолог Инна Литвиненко. Инна, здравствуйте. Слышно ли нас?
2: Да, здравствуйте, отлично слышно, ну,
1: спасибо. И вас отлично слышно. Инна, мы всегда начинаем как раз с истории, потому что какие-то истории звучали в предыдущих выпусках, а какие-то поступили несколько позже, и поэтому не были произнесены, не были озвучены, и, соответственно, мы это все вот на ваши хрупкие плечи сейчас будем возлагать, а вы каким-то образом эти истории будете комментировать. Я не знаю, насколько это ваша тематика, но очень много приходило к нам сообщений про современную молодежь. Про, mm -hmm. про то, что люди ну, 40+, 50+, они не понимают молодежь людей. Вот одно из таких сообщений. Вот в я в его годы, а он без безинициативен, привык, привыкший жить на всем готовом. Я не знаю, как с этим бороться, никаких стремлений, никакого желания работать у него нет. Похоже, что я потерял сына. Где я повернул не туда? Вот так вот.
2: Но где повернул не туда, сказать очень сложно, тут нужно действительно знать нюансы глубже, но логично предположить, что если отец был очень инициативный, то, скорее всего, своему сыну он дал все по максимуму, но я могу только предполагать, да, и сделал ему условия, когда он не должен был добиваться и стараться для того, чтобы получить что-то, что для отца когда-то было недостигаемом в его возрасте. Дело в том, что очень часто путают а, дать любовь и поддержку и защиту с тем, чтобы... А, Дать так все сильно дать, да, что у ребенка нет инстинкта добывать, побеждать и достигать. И не нужно говорить не туда, еще можно все исправить, я в это очень верю. Есть определенные методики, в том числе для папы, прежде всего, да, потому что это он сейчас должен добиваться диалога с сыном. Угу. К сожалению, у сына все в порядке, не в порядке, у папы. Это сыну нужно объяснить, как бы, да, папа должен объяснить, что жизнь не такая сладкая штука, как кажется.
1: Подождите, то есть с сыном все в порядке, а вот эти вот слова безинициативен, привык жить на всем готовом, то есть вы считаете, что это в порядке? Нет, человек?
2: я не так сказала, я сказала у сына все в порядке в представления представлении, в его картине всё. мира. Мир выглядит так, да, угу. и папа знает, как устроен мир, когда-то он, возможно, чуть передал того, что нужно давать детям, чуть-чуть оверт дал. И, соответственно, сын вырос с ощущением, что мир создан для того, чтобы исполнять его желания, что мир прост и достаточно просто захотеть. Сейчас действительно очень много таких молодых людей, это правда, целое поколение, которое уверено, что достаточно захотеть, помечтать, намечтать, снять в ТикТоке ролик, и им кажется, что это просто, на самом деле за этим тоже стоит огромная работа, они просто не знают. И они живут в таком мире, пока мир не начинает их за это бить буквально.
1: Да, но здесь как раз и появляются те самые родители, которые... Мы же знаем мы, мы же знаем истории про маменькиных сынков, ему 36, он живет с мамой и, в общем-то, не собирается себя узами брака связывать, потому что он живет в комфортных условиях
2: безусловно, и тут мы приходим к тому, что я достаточно жесткая в этом плане, наверное, психолог, я считаю, что сепарация детей от родителя, а родителя от детей, должна происходить вовремя, что ребенок должен в определенном возрасте пытаться становиться самостоятельным. И в таком случае постепенно он учит, что такое жизнь. Это не страшная штука жизни, это классная штука жизни, но у нее есть свои правила. И если ты ничего не делаешь в этой жизни, у тебя не будет ничего. Пока ты живешь с родителями, пока они способны тебе помочь, но у родителей же есть штука такая интересная, у всех, да, когда-то им понадобится помощь. И кто им будет помогать, если ребенок вырос с ощущением, что они взвалили его мир и его себе на плечи. Поэтому маленькие сынки ⁇ это будущие несчастные люди совершенно.
1: Хорошо. Я сразу же и нашим слушателям задаю вопрос. А вы самостоятельно в каком возрасте стали? Ну, вот вы, вы взрослые люди, наши слушатели. Во-первых, вы можете задать вопрос Инне, который ответит на ваш вопрос. Телефон прямого эфира 880 800 200 ровно 9702. Инна Литвиненко у нас сегодня в прямом эфире. А вопрос от меня. А в каком возрасте вы стали самостоятельны? Вот абсолютно. Я, Не завис... я лично.
2: Да, вот вы, Инна, например... Ну, у меня такая специфическая семья, и папа мой считал, что несмотря на то, что мои родители все мне могли дать и давали, что я достаточно рано начала работать сначала у них в компании, у него в компании, uh -huh. на маленькую зарплату. Чуть ли не в 13 лет стала помогать там что-то делать. И, соответственно, с возрастом я достаточно рано отделилась. То есть я имела очень теплые отношения со своей семьей, но я буквально там чуть ли не с 18 лет я уже не жила с родителями.
1: А, э, э, это вас так поставит? Вот вы говорите, надо... Э, как, как вы сказали, сепарация, да? Или... Да, это
2: называется... Да.
1: Я, я это называю оторвать яблоко от яблоньки да, ну, и, да. И, и забросить куда подальше. А вот вы сказали, скажите, пожалуйста, в каком возрасте это должно происходить? То есть 18 лет, сынок, мы тебя поздравляем, кстати, вот твой чемодан собранный уже.
2: Ну, не совсем так, конечно. Это происходит постепенно несколько раз в жизни ребенка. Первая сепарация, желательно, что произошла до шести, это такая легкая сепарация, когда ребенок перестает занимать все ваше время и знает, что родители могут быть заняты, что у них может быть своя жизнь, и в этом нет истерики, это не значит, что они его не любят. Следующая сепарация происходит примерно в пубертат, в начале, в 12-13, это когда ребенку, ну я упрощаю все максимально сейчас, да, когда ребенку дают возможность заботиться о себе самому в бытовом базовом уровне, то есть за ним больше не ухаживают, как за коллегой или младенцем. И, соответственно, таким образом подготовленный ребенок, таким образом подготовленный ребенок, он к э, годам к 18-19, в принципе, уже сам жаждет собственной жизни и сам жаждет попробовать жизнь на вкус без э, такого взгляда родительского напряженного, ты справляешься или нет? Вот, я о чем. Uh -huh. Поэтому, конечно, нет такого, что вы до 18 держите его на сисе, я извиняюсь, да, 18 грешил сынок, все, вот тебе, вот Бог, вот порог, да, и иди теперь грызи жизнь, жизнь да, uh -huh. зубами. Нет, так не получится, поэтому они будут висеть дальше так же. Это просто постепенный процесс, к сожалению, раньше это не учили.
1: Инна, вы сейчас это... часто сталкиваетесь с таким, сейчас один из популярных хэштегов или терминов ⁇ я жмать ⁇ то есть да. это сверхопека над, над ребенком, да, и над маленьким, и над уже там ребенком-школьником. А как вы думаете, вот этим вот я же матерям или я же отцам будет просто э, взять и отдать ребенка во взрослую жизнь, лишив Давай его я... той опеки?
2: Простите, да, что перебил. Давайте просто начнем с того, что это тоже нездоровое отношение к ребенку. И это говорит о том, что у родителей есть определенные проблемы психологические свои. Потому что одно дело любить ребенка, давать ему все, а другое дело вбухать всю себя и всего себя в ребенка и сделать его центром своего мира. Все-таки ребенок ⁇ это отдельная личность, которую надо будет отпускать. Его рожают не для того, чтобы он закрывал, скажем, душевные раны родителей да, и компенсировал им что-то. Вот, допустим, абсолютную любовь, которую они не получили. Я же материам и я же сам будет очень тяжело, либо нест лечить жизнь своим детям в будущем, да? uh -huh. либо им придется из это пройти. Потому что, к сожалению, я очень часто имею дело именно с такими детьми, которых вовремя не сепарировали и годам к 40 плюс-минус, они совершенно не приспособлены к жизни. Жизнь такая серьезная часть уже за плечами, да. Они ничего не достигли, ничего не смогли, и только в этом возрасте начинают подозревать, что что-то не так. А взять разбег 45 с нуля все таки тяжеловато. Можно на тяжело. Поэтому эти дети, у них большие проблемы в отношениях. Потом, потому что они не приучены брать ответственность, да. У них большие проблемы с карьерой очень часто. И проблемы с отношением к себе. Они не понимают, кто они. Они функционируют в душе, как дети. Это проблема.
1: У нас есть телефонный звонок, две минуты у нас до завершения эфира, но я думаю, что Евгений из Пятигорска за минуту сможет рассказать свою историю или вопрос задать. Евгений, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый.
3: Скажите, пожалуйста, вот я так, ну, случайно так включил, и стало интересно. Вот я сам начал работать в 14 лет такой, ну, тоже на предприятии тяжелым трудом занимался, вот, у меня сын, ему сейчас в данный момент 7 лет, и как вот психолог сказал, что э, ребенок видит, что я стараюсь ему все отдать, все сдать, ну и получается, возникает проблема, что постоянно нужно его заставлять что-то сделать, и как может быть это правильно его смотивировать нужно.
1: Спасибо большое, Евгений, за вопрос. Уложитесь им за минуту в ответ.
2: Постараюсь. Да, Это отличный вопрос. Дело в том, что прежде всего с ребенком нужно выставлять границы и его границы уважать. Покупать его послушание нельзя. Не покупайте подарками. Хороший подарок нужно действительно заслужить. А любить нужно, баловать сильно нельзя. И пусть он учится стараться. И вы все-таки старшие. И вы не должны плясать под дудку малыша, как бы вы его не любили. Он не будет вас потом уважать, к сожалению.
1: Но стоит ли его ограничивать или все-таки сказать, знаете, как нам говорили, закончишь четверть на пятерке, и, может быть, купим тебе приставку?
2: Не совсем так. Постарайся сделать это, и тогда будет очень классно тебе получить такой за это подарок, потому что ты был молодец. Не в плане шантажа закончи, тогда, а в плане объяснения, что классный подарок, он за классное действие.
1: Принято. Хорошо, мы ага. продолжим буквально через несколько минут, друзья. Инна Литвиненко, ваши звонки 8 800 200 ровно 9702. Инна, э, психолог, который отвечает в сегодняшней нашей программе на ваши вопросы, э, рассматривает ваши истории, если есть желание
0: рассказать эту историю. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП... Это самые актуальные и звездные гости. Дзен. В большом городе.
1: Да, друзья, мы продолжаем разговор, точнее, вы продолжаете разговор с иной Литвиненко, кризисный психолог. Она сегодня у нас в прямом эфире. Она комментирует ваши истории, отвечает на ваши вопросы. Здесь огромное сообщение, количество сообщений, и обязательно я их прочитаю, кто во сколько стал самостоятельным, но здесь ведь вот, вот эта вот тематика, которая поступила сейчас сообщение, она, наверное, и не близка, и мне очень хотелось бы услышать, как она прокомментирует. Причем начинается это сообщение словами «Специально не представляюсь. Жена превратила меня в каблука. Все друзья об этом говорят, я и сам это вижу, но люблю ее, а она из меня веревки вьет». Это все.
2: Ну, тогда я прокомментирую. Давайте сразу быстренько я буду. Разделим, да, на две части. Первое, друзья говорят, что ты каблук. Это не всегда нужно слушать, потому что все таки мужские друзья боятся потерять мужчину как другана, как братана и по-всякому, да. И любой его, допустим, отказ пойти в баню в субботу с желанием провести время с семьей, потому что этого захотела жена, можно назвать каблук. Но, с другой стороны, это не каблук, это хороший семьянин. Но если же вы чувствуете, что абсолютно все ваши границы нарушаются, личные границы. Если вы чувствуете, что эта любовь делает вас слабым, уязвимым и этим пользуется, то есть к вам не прислушивается вообще и вас ни во что не ставят. наверное, пришло время определиться с тем, какие у вас личные границы, с тем, что вы называете любовью, потому что любовь, она не издевается и не ранит. Любовь, она слушает. Это не значит, что ваша жена плохая, возможно, есть место для диалога. Возможно, стоит, наконец, сесть и поговорить о том, что вам тоже бывает некомфортно, и вы тоже хотите быть услышанными. И дальше смотреть по результату. Если человек любит вас, он обязательно прислушается. А если он не прислушается, вам стоит подумать о том, в какой точке жизни вы сейчас находитесь и что с этим делать. Как бы вы не любили, извините, это касается, наверное, всех, если вам делают плохо, это не про любовь, это про болезненную созависимость.
1: Да, здесь, знаете, на все хорошо, что вы сказали, да, единственное, это я от себя сейчас комментарий, как, uh -huh. на, как на этот шаг решиться? Вроде жизнь идет спокойно, да, но ну, жена что-то требует, может быть, пилит или, или манипулирует тобой, но как это страшно, вдруг сказать, слушай, давай сядем, поговорим. А, то есть не, на это решиться нужно, это, это такой поступок.
2: Я всегда предлагаю людям подумать вот о чем. Вы сейчас находитесь в определенной точке, в которой вы должны понять, что если вы не с тем человеком, через 20 лет ничего не изменится. Вы теряете время, когда и вы, и, возможно, этот человек сможете найти кого-то, кто будет вас любить и устраивать. И если вы теряете в жизни столько много лет и столько же лет несчастливы, Страшно потерять так всю жизнь. Вот что действительно страшно. Самое страшное в моей практике, когда ко мне приходят люди на склоне лет, и они не помнят ни дня, когда они были любимы и услышаны. Вот это катастрофа. Это а... катастрофа. Вместе с этим разрушается все вокруг, к сожалению. А,
1: есть телефонный звонок. Михаил Малоярославец с нами на связи. Михаил, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый.
2: Вот у
3: меня вопрос к Ине. Смотрите, у меня беда Как бы такая произошла У меня супругу положили где-то полтора месяца Назад в больницу uh
4: -huh.
3: Я сейчас один с дочкой остался Дочке 7 лет И дело в том, что за все это время Она ни разу не спросила, где мама Больше не тревожит
2: <связь> <связь> Возможно, девочка в защите Возможно, девочка так боится Этой темы внутренне, что боится О ней говорить, чтобы ее не обозначить Для себя лицом к лицу Поэтому вы можете сами с ней аккуратненько поговорить о том, где мама, и объяснить, что для мамы все делают, чтобы она не боялась. Потому что если до этого у вас были хорошие отношения в семье, нет причин, чтобы девочка не интересовалась, кроме ее внутренности. Нет, мне, не,
3: я извините, перебью, не очень, как бы хорошие отношения, как бы она с ребенком не очень. В последнее время, как бы она сама приболела и вот поехала в больницу, ну по этой теме. Mm -hmm. Я вот, говорите, я начал разговаривать, тоже говорю, а, а ты по маме не скучаешь? Она просто спокойно сказала нет. И все, я эту тему как, боюсь затрагивать дальше. Ну,
4: знаете,
2: Спасибо, что, Михаил. Да. Если она сказала нет, то, наверное, не нужно это как-то сильно педалировать. Просто наблюдайте за ребенком. Если кроме этого ничего тревожащего в ее поведении нет, то, возможно, это какой-то внутренний диалог с мамой, который остался незаконченным. Конечно, люди, когда болеют, им ни до чего. И детки это чувствуют. Потом мама, надеюсь, выздоровеет, и отношения будут налажены. Не беспокойтесь. Вернется мама, и вы увидите наглядно, что происходит.
1: Спасибо большое, Михаил. 8800 200 ровно 9702. Мне 42. Это Геннадий пишет, был брак, развелись, сейчас друзья говорят, женись, женись, а я не хочу, я больше не хочу подстраиваться под кого-то, я не собираюсь уступать ни, ни капли свободы, которая есть у меня. Геннадий, город Владивосток, вот так вот.
2: Ну что ж, это тоже выбор. Да. На самом деле нет же такого правила, что все должны быть в паре или тем более должны быть в семье. Я считаю, что семья это очень хорошо, но это про любовь и про готовность, как раз а, быть в балансе и в компромиссе. Если вы сейчас не чувствуете душевных сил для компромисса ради чего-то, ради какого-то человека, живите свое удовольствие, придет время или не придет. Ну, как сложится, ничего страшного в этом абсолютно нет.
1: Ой, Ин, скажите, а брак это всегда компромисс Или все-таки бывали случаи, когда я принимаю тебя таким, какой ты есть? Твои а? грязные разные носки твои там я не знаю загулы или прочее <связан> или наоборот то есть мужчина до того влюблен в женщину что он принимает ее полностью то есть она у него может требовать компромисса по каким-то вопросам а он он даже вот он просто боится спугнуть и поэтому он соглашается на все и ничего не требует от нее бывают такие не... бескомпромиссные браки
2: ну, если мы говорим о ситуации, когда один человек соглашается на все, а другой этим пользуется, мы не говорим про здоровый брак в любом случае. К сожалению или к счастью, брак – это всегда диалог, как минимум. Да, мы, конечно, не говорим про загулы, да, как вы сказали. Mm -hmm. Это вряд ли как бы может вызвать компромисс. Но носки или какие-то бытовые или какие-то другие такие мелкие вещи – это всегда диалог. Без диалога нет вообще. Ну, даже на работе в таких отношениях, да, профессиональных, без диалога никуда. А уж в любви, в семье обязательно. Если вы не чувствуете диалог, у вас есть проблема во взаимоотношениях, это правда.
1: Друзья, вы, пожалуйста, имена подписывайте, потому что я вижу, что вы вот присылаете сообщение. Город Владимир. Все, я это увидел. Но не совсем понятно. но И понятно, что, наверное, пишет мужчина. Всего одно предложение. Если не трудно, ну хотя бы подписывайтесь и возраст ставьте, чтобы было понятно нам, с человеком какого возраста приходится разговаривать. А Короткое очень сообщение, Инна. Скажите, пожалуйста, пусть психолог отметит, ответит, любовница это нормально?
2: Нет, я не считаю, что это нормально а любовник <с2> это нормально?
1: Ну, откуда? От, от, это вам виднее. Я-то я, я у меня не была любовник.
2: Смотри, что, что значит, нормально. Если мы говорим про отношения здоровые, про любовь и про перспективу, это не нормально абсолютно. Там, где появляется третий, мы не можем говорить о таком понятии, как семья. То есть у вас могут быть какие угодно взаимоотношения, но это точно больше не семья. Верность это все-таки некий залог, это обязательство, которое в семье должно соблюдаться.
1: А вот эта вот знаменитая поговорка "Левак укрепляет брак"? Нет.
2: Я не знаю, какой брак укрепил левак, <смех> ни одного. <смех> нет, левак укрепляет брак, нет. Дело в том, что, еще раз, мы вернемся к ситуации, когда в паре один из людей созависимый, ну, это страшное слово, так скажем, один из людей любит больше, намного. И тогда ему все равно, он ради того, чтобы удержать человека, даже если он его унижает, оскорбляет и убивает, он будет терпеть. Но это ничего не укрепляет, это просто в паре один человек психологически не совсем здоров.
1: Я знаю, что абьюзеры – это отдельная ваша тема, да, вот и мне хотелось бы узнать, а много ли таких, кто подвергается моральному, я уж не говорю про физическое насилие, но психологическому насилию?
2: Да, достаточно много. И, дорогие мужчины, вам хочу сказать, не стесняйтесь, их много, таких людей и среди мужчин. У меня в терапии, и в блоге, и в моей деятельности очень много мужчин, успешных мужчин, которые в силу определенных обстоятельств нашли себе не самых лучших партнеров женщин. И достаточно много таких женщин. И в этом нет ничего стыдного. Вот мы говорили в начале передачи да, о отсутствии сепарации с родителями. Так вот, из детства идет очень многое. И будущие такие взаимоотношения, в том числе, кстати, и это все на самом деле нормально лечится, скажем так, назовем таким термином. И потом у людей все в порядке. То есть больше они не выбирают нездоровых пар. Это нездоровые отношения, давайте признаем. Ну, как бы оба должны быть счастливы. Да нет такого, что один постоянно счастлив и все получает, а другой постоянно несчастлив и все уступает.
1: Ин, простите, я это просто обязана стало. уточнить, а что делают с этими мужчинами? Ну, так, чтобы, ну, наглядно, пример. То есть ну, понятно, что женщину да. можно унизить, и некоторые это делают.
2: Может. Любого человека можно унизить запросто, унизить, обесценить, сделать из него ноль, убедить его, что он ничего не стоит, он недостойный ее, что другие лучше, не прислушиваться к мнению от слова вообще, совсем, да, не то, что там иногда иметь свое мнение, а вообще не ставить его ни, ни во что, а не, унижать его при детях, то есть это не проблема, вообще можно унизить и сломать любого человека вне зависимости от гендра.
1: А, то есть вот это вот ты тряпка. Ты не зарабатываешь, да? да? Я да. потратила это для транс... тебя лучшие годы жизни, вот это и вот.
2: Транс, секс в виде наказания, очень много чего, отсутствие диалога, пренебрежения, постоянное недовольство, постоянные э, обесценивающий комментарии. Этого достаточно и у мужчин в жизни, и не нужно это минимизировать, типа они сильные, ну, у них такого не бывает. Бывает еще как
1: а, Секс в виде наказания – это отсутствие секса, я правильно понимаю? Да, да, да. Да, угу. При этом хорошо. Мы продолжим буквально через несколько минут. Еще раз напоминаю, у нас сегодня в эфире Инна литвиненко кризисный психолог. Ваши истории. Вы можете просто рассказать историю. Вы можете просто рассказать историю даже не о себе, а о своем друге. Мы сегодня различные человеческие взаимоотношения рассматриваем, как это делаем и всегда в нашей передаче. Телефон прямого эфира 880-200 ровно 9702. Вы можете говорить за себя, за того парня, за за близких, за родных. Вполне возможно, что есть какая-то деталь в вашей жизни, которая вас тревожит. Не, это, это не проблема, но некоторые опасения это вызывает. Поделитесь.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. В большом городе.
1: Прямой эфир «Рандио Комсомольская правда», «Дзен» в большом городе. Мы э, здесь принимаем ваши телефонные звонки, слушаем ваши истории. Меня зовут Михаил Антонов, а с нами еще кризисный психолог Инна Литвиненко. Э, здесь большое количество сообщений. Значит, э, самостоятельным стал после школы, еще в институте подрабатывал в студенческом отряде. Какие-то копейки платили, но мне очень хотелось быть самостоятельным. Э, в 15 лет стал самостоятельным, в 17 потерял родных остались дяди и тети, да еще и дальние родственники в России. Ничего справляюсь, ничего не боюсь. Вообще ничего. А Павел из Приморья такой пример приводит. Не знаю, Ин, как вы прокомментируете. А если выпустил ребенка в мир, а он возвращается потом с внуками и говорит, не справился, извините, дайте еще одну попытку.
2: Нет, ну извините, конечно выпустил, сделал своих детей нести ответственность. Помощь должна быть, но помощь должна быть точечной и в каких-то суперкризисных ситуациях, потому что иначе у вас будет ваш ребенок и... Этот же ребенок вырастет точно так же еще и ваших внуков. И имейте это в виду. Мы, я понимаю любовь к детям очень хорошо. Я понимаю, как хочется им сюда от всего защитить. Но в этом случае защита – это как раз а, не всесторонняя помощь, я бы так сказала.
1: Дмитрий из Владимира у нас на прямой связи. Здравствуйте.
3: А, добрый вечер. Добрый. А, подскажите, пожалуйста, вот смотрите, у меня трое детей. Год назад вот, мы с женой... Жена была инициатор развода, развелись. Вот Я когда ушел, оставил детям там квартиру трехкомнатную, там загородный участок с домом. Вот Когда еще квартира, так скажем, ну, были у меня ключи, я там навещал, встречался. Вот. Но через некоторое время, они где-то через полгода ее продали. Сейчас живут у тещи. И меня, например, к детям вообще практически не допускают. То есть я их не вижу... Достучаться не могу, дозвониться не могу. И вот сейчас не знаю даже, вот какое решение для себя принять. Либо, э, как говорится, по закону обращаться в суд. Э, и, ну, как, как, как говорится, по-плохому. Нужно договориться, пока никак не, не получается. Ни с женой, ни с противоположной стороной. Mm -hmm. Там с тещей, имеется в виду, с, тестей, вот, с тестем. И не знаю, для себя вот не могу до сих пор еще. Друзья говорят, оставь все как есть. Типа дети вырастут, сами все это самое ну поймут и ну, примут, как говорится, с твою сторону. А сейчас я вот на распутье. Не знаю даже, что правильно для себя сделать.
1: Спасибо большое. Пожалуйста, Ин.
2: Ну, смотрите, дети ничего не поймут, потому что пока дети вырастут, ваша жена и с бабушкой и с дедушкой знатно их поднакачают. И еще скажут, скорее всего, что вы их бросили. Я не знаю вашу ситуацию, не знаю причины, по которой произошел развод. Мне очень сложно судить, почему с той стороны такое поведение по отношению к вам. Ведь вы оставили, mm -hmm. достаточно правильно поступили, как мужчина, благородно. И вы хотите видеть детей, не зная, каковы причины, поэтому судить мне сложно. Но я действительно рекомендую всегда и всем идти в суд и добиваться э, двусторонней опеки. Потому что вы потом детям ничего не объясните. Я с этим тоже сталкиваюсь часто. И дети потом не хотят видеть второго родителя. И не будет момента, когда они придут и скажут, папа, не, мы все поняли. Не будет этого. Потому что каждый день, пока вы их не видите, им там про вас, очевидно, говорят не самые лучшие вещи. И они вырастут травмированными. Да, конечно, в суде нет ничего хорошего. Это тоже травма, но это более кратковременная травма. И уже потом вы с детьми сможете выстраивать диалог. Это Касается и таких же мам, кстати, которых лишают материнства таким образом, и таких же пап. Если вы любите своих детей и считаете, что вы можете дать им только добро и не причинять зла, идите в суд. Очень часто это решается еще досудебно, то есть мировым договором, потому что никто особо не хочет судиться на самом деле. Пробуйте, если вы их любите, это вам нужно. Друзья говорят, понятно, зачем у типа, тебя мужчине дети, ты отношаешь новых, да? но если они вам дороги, я советую побороться за них.
1: А здесь вот такое сообщение, я не знаю, как вы прокомментируете. Любовница от слова и чувства любовь. Инна, вы отрицаете возникновение любви у человека, когда он в браке 25 лет и в браке двое прекрасных детей? Странная у вас психология.
2: Пожалуйста. Oh. <смех> это видно. Пишет либо любовница, либо человек, у которого есть любовница. У меня психология странная. Либо жена, которая простила. Значит, все достаточно просто. Дело в том, что любовница – это не от слова «любовь». Потому что когда любят, уходят к этому человеку, они действуют как бы на два фронта. Не любят человек, который изменяет ни жену, ни любовницу. Мне очень жалко женщин, которые вступают в эти взаимоотношения, потому что это ложь. Когда тебя любят, себя ни на кого не делят. Не обращайтесь, пожалуйста. Это очень удобно мужчинам вам рассказывать, что я живу с ней, у нас дети, все-таки мы там в одних окопах сидели, так сказать, да. Но тебя я люблю, ты моя там последняя лебединая песня это все ложь. Были бы вы лебединой песни, он бы к вам ушел. И то же самое касается мужчин. Мужчина, вы зря думаете, что никто ничего не понимает. Не надо нам про любовь рассказывать, вашу большую. Когда любят, не изменяют. И когда любят, если тебя любят, к тебе уйдут. Вот и все.
1: А вот эта вот история там, мы моногамны и так, и прочее, что нам требуется это, Знаешь, потому что плохо исполняете история... свои супружеские обязанности.
2: Это история про то, что люди очень плохо учились в школе. Мы один вид, и мы не можем быть, имея один вид общий с мужчинами, мужчиной мужчина и женщиной. Одни быть полигамны, другие моногамны. Давайте выбирать, либо мы все полигамны, либо мы все моногамны. Кстати, это касается женщин. Женщин изменяют не меньше мужчин.
4: Угу.
1: Здесь вот какое сообщение, немножечко с любовной темой, мы таким достаточно приземленным вещам, но это тоже здесь и такая, такое родственное чувство. Это тоже, по сути, о любви, но с такой родительской любви. Олег пишет. «Позавчера узнал, что отец изменил завещание, решил практически все оставить моей сводной сестре. Мне 51, а я злюсь на отца как мальчишка. Боюсь ему звонить, чтобы не наговорить в сердцах гадость».
2: Я понимаю, это очень тяжелая ситуация, но я так понимаю, что отец тоже очень пожилой человек. Мы не знаем, что его заставило поступить так. К сожалению, очень часто родители совершают такие ошибки и провоцируют то, что потом на могиле начинается война, грубо говоря. Да? Я бы не советовала так поступать людям, я бы советовала завещание делиться поровным, чтобы люди горевали, а не воевали, когда ты уходишь. Но вам могу сказать, к сожалению, мы не знаем, что повлияло на вашего отца. Я действительно считаю, что все должно быть справедливо, такое завещание можно оспорить, это потом я вам говорю на всякий случай. Да? Он очень пожилой человек, сохраните вашего папу в душе как папу, примите его действия, как овону и сами для себя решите, будете ли вы с этим бороться. Злиться и обижаться в этом случае абсолютно нормально, это больно.
1: Дочке 17 лет. Вчера привела мальчика, а уже после этого, после того, как посидели за столом, мне наука сказала, что они хотели бы попробовать жить вместе. Ей всего 17. Я ни за что ее никуда не отпущу. Это Светлана написала.
2: Светлана. Очень хорошая мама. Я действительно поддержу тут Светлану. Встречаться в таком возрасте – это идеально узнавать, что такое чувство и любовь, это идеально. Проживать я вообще бы не советовала до серьезных отношений ни мужчинам с женщинам, ни женщинам с мужчинами. Это зря. А до серьезных не значит, там, до свадьбы прям буквально завтра, да, но до серьезных отношений. Она действительно очень юна, у нее впереди вся жизнь, пусть встречается. А а... Будет ей 21, пусть съезжается, а пока пусть живет, мне кажется, такой юной качественной жизнью
1: В 17 лет серьезных отношений быть не может. Я правильно понимаю?
2: Влюблённость, конечно, может быть. И серьезные отношения, к сожалению, могут быть. И я знаю семьи, которые очень рано создали семью, но я считаю, что это определенное упущение, потому что есть возраст, когда ты должен познавать жизнь, достигать чего-то. И все таки с моей точки зрения, 17 лет люди не полностью сформировались, чтобы знать, что точно им в жизни нужно. На выхлопе этих историй мы имеем двое-трое детей, которые потом мешают раз, раз, людям, которые развелись, строить личную жизнь, скажем так. То есть быстрые браки ранние, много детей, там 2-3 ребенка. В принципе, хорошо для демографии, но очень плохо для двоих людей, которые растут, меняются, да, трансформируются с возрастом и начинают искать других партнеров, а дети потом всем мешают.
1: Ну вот Галина здесь пишет. Доброй ночи, скажите, пожалуйста, нужно жить ради ребенка, если родители в разводе?
2: Вы знаете, это большой миф. Дело в том, что дети в таких семьях глубоко несчастны, вырастают с очень тяжелыми травмами. Когда ребенок живет в примере нездоровой любви или отсутствия любви, у него абсолютно деформируется представление о любви и об отношениях. К сожалению, вы таким проживанием думаете, что вы спасаете ребенка, а вы его на будущее на самом деле прям калечите. Не надо жить ради любви, а ради детей, точнее, извините. Дело в том, что эти дети потом приходят к психологам и рассказывают, как им ада жилось, а потом эти же родители, эти детей попрекают и говорят, что мы же ради тебя жили, типа всю жизнь на тебя положили и не разводились, а теперь у нас жизнь закончилась. Подождите, подождите, и, и, ин,
1: ин, а в чем ад, вот когда ребенок приходит и говорит, что ему адово жилось? Я, я все, конечно, понимаю, но а в чем ад-то? Что но... ты в, эти, в это воскресенье с мамой, а в следующее с папой? Но ну, тебя же не пилят пополам. Добровольно все. Хочешь с папой поехать куда-нибудь? По... Я тогда
2: мы задала вопрос: вопрос: они живут ради детей вместе? Н
1: ну, нет, нужно. Насколько я понимаю, Галина хочет жить ради ребенка, но если родители в разводе. И я вот тот же здесь не совсем понял.
2: Если в разводе, то в разводе. Жить ради ребенка, вот я что-то, сказать, не надо. Пусть у ребенка, как вы и сказали, будет и мама, и папа, но раздельно. Угу. То я есть... вас поддержу наоборот. Да, я, может, не так поняла вопрос. Да,
1: да, да. То есть сказать, что да, мы, в общем-то, мы не живем вместе, но ты, наш ребенок, и всегда им останешься. Это правильный подход, да?
2: Конечно, все очень просто. Сказать, мы, как мужчина и женщина, больше друг друга не любим, но mm -hmm. тебя, как мама, полюбим очень и будем любить всегда. Поэтому мы будем жить отдельно, у тебя будет двойная порция любви, так сказать.
1: Принято. А, есть еще возможность позвонить, задать вопросы или рассказать свою историю? 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, Инна Литвиненко, кризисный психолог, у нас сегодня отвечает на ваши вопросы, слушает ваши истории, дает советы, ну а ваша уже задача прислушаться или не прислушаться, но вот мы рассматриваем разные жизненные ситуации. Сейчас на прямой связи с нами Алексей из Екатеринбурга. Алексей, здравствуйте.
4: Добрый-добрый а, вечер. Добрый вечер. Вот у меня в жизни какой, какой, какая ситуация произошла. Э, дочь закончила 10 классов, ну, видимо, посчитала себя взрослой, стала приходить в час, в два ночи. Я ее раз предупредил, сказал, что в 11 дома была, не послушалась второй раз, mm -hmm. не послушалась, я повесил ремень. Говорю, вот еще раз придешь, вот получишь ремня.
1: А ей 18, я правильно понимаю? 17,
4: ну 7, 17, 10 7. классов. 10 а, 20 10, 10 20 классов, 10 класс,
1: 17. Угу. получишь ремня, Она так.
4: приходит на третий, день, приходит в 2 часа ночи. Я взял ее ремнем, отхлестал. Вот, вот честно говорю, как на, на, на духу. И она стала как шелковая в 11 приходить. Mm -hmm. И никакой обиды ни она на меня не держала и не держит. И я не, не держу, конечно. Но все стало на свои места. вот уже 60 лет прошло. 60 лет прошло. Я иногда это нет, нет, вспомню про себя и думаю, все-таки я считаю, что я правильно поступил.
1: А она это помнит? Скажите мне.
4: Я, честно, ну, конечно, 17 лет должна помнить. Но я, не, я просто... Не поднимаю этот вопрос, не спрашиваю, чтобы это. Понятно. То ну, есть как...
1: я, я понял. Спасибо большое. То есть история история там полувековой давности, но. Ну, а? Я Инна? даже не
2: знаю, как и я, я, я постараюсь очень мягко. все таки много лет прошло. Не да. надо бить детей и добиваться а, избиения, ну, каким бы это ни было, да, а, диалога. А, потому что злата она на вас не держит, очевидно, она вас очень любит, но это очень плохо впоследствии сказывается на жизни людей, потому что для них насилие становится приемлемой нормой. И потом, когда нет-нет, да, мужчина ее а, по лбу треснет, и ей тоже это нормально. Типа как будто папа прочь. Это плохая очень практика и, и к мальчикам и к девочкам, но к девочкам это особенно. А потом спрашивают, откуда берутся женщины, которые терпят избиение. Я вас не осуждаю, это ваша жизнь, и как бы я понимаю, вы папа, вы так видели, но все-таки очень не советую применять насилие по отношению никому и к детям тем более.
1: Ну вот здесь все-таки вопрос. У меня прекрасная семья, двое детей. У нее прекрасная семья и двое детей. Но мы любовники. Что делать? Поколечить ради нас двоих своих любимых как минимум шесть человеческих судеб? Спросите у Инны, пожалуйста.
2: Ну, давайте. Я стараюсь не вешать клише, когда говорю с человеком конкретно. Я могу обобщенно что-то сказать? Да-да-да. да да
1: Понятно, что, давайте, понятно давайте... что здесь и какие-то глобальные вопросы нужно решать в приватной беседе. А у нас сегодня прямой эфир на, хотел сказать, весь Советский Союз. И на давайте него тоже.
2: Да. Откровенно сами собой прежде всего. Если бы у вас была прекрасная семья, у вас бы не было любовников ни у одного, ни у второго. И люди очень часто себе врут на протяжении многих лет. В прекрасной семье нет измен. Правда, нет, это, это не мифы. Я знаю кучу таких семей, и вы знаете тоже, я уверена, если приглядитесь. Нет, у вас не любовь, у вас что-то адреналиновое, вы заскучали по острым ощущениям, возможно, по яркому сексу. И когда вы, вы возводите это в ранг драмы, вот что же, теперь всех калечит? Вы тоже себя обманываете, потому что вы уже всех покалечили, потому что это легко может всплыть, потому что вы уже предали, по сути, своих партнеров, да, своих супругов. И, на мой взгляд, если вы уверены, уверены, что у вас любовь, доводите до конца. Они а уверены, <прекращайте>, прекращайте. И не играйте с собой в игры: У нас драма, но мы так друг друга любим, у нас прекрасные семьи, но ну, нет такого. Ну зачем вы Обманывайте сами себя. Я в вот это никогда в жизни не поверю. Mm
1: -hmm. Это вот мое. А, прав правда ли, что а, вот эти вот... вот то, что вы советуете, да, и я уже какой совет от вас слышу, Ин, и я все время ловлю себя на том, что где набраться мужество, чтобы сделать первый шаг? Чтобы сесть и поговорить с ребенком и сказать, дорогой мой, в общем-то, пора во взрослую жизнь потихонечку втягиваться. Где э, набраться мужества, чтобы сесть перед любовницей или перед любовником и сказать, слушай, ну, либо мы доводим все до конца, либо, ну, все, по поигрались и хватит, взрослые люди». Я просто, я, я вот не понимаю. У меня, я, я дай бог, чтобы я никогда не попадал в такие ситуации, но я боюсь, что мне, значит, по сусекам поскрести, по амбарам поместить, чтобы это мужество на найти. Не знаю, решусь ли я на такие поступки.
2: Но это же не вопрос мужества, это вопрос сухой логики, как минимум инстинкта самосохранения. И инстинкт самосохранения распространяется на детей. Например, если вы не сделаете это с ребенком, он вырастет овощем, у него, давайте упрощу максимально сленгом, да, у него в жизни ничего не будет. Вы растите неполноценного человека, который в жизни ничего не добьется сам, а вы потом умрете. Вот такой выбор, да? И Хорошо, я, я вам выбором. сейчас
1: по-отцовски скажу, да, вот у меня есть ребенок. Слава богу, что она самостоятельный человек. Но я примерно... Я могу представить, какие отцовские чувства. Да бог с ней, пусть она занимается, чем хочет. Я не пожил, пусть она поживет. А у меня пока силы есть, я буду работать на нее.
2: Это прекрасно, это говорит о том, что вы великолепный папа, и я это очень ну, просто здорово такое слышать. Но с другой стороны, вы как человек, который добился определенного места в этой жизни, да, определенного уважения, определенных денег, должны понимать, что пока вы говорите, что я на нее поработаю, если что-то с вами случится, никто на нее больше работать не будет. Что с ней станет? Она выйдет в жизнь, и она никому не нужна, и она ничего не умеет она ни к чему не приспособлена. Вот у вас должен быть страх за нее, не выпинывать из дома со словами все, я тебя борщана наливал до 18, да, уходи уходить теперь, а объяснять, что она должна пробовать, что вы здесь всегда, чтобы ее поддержать, если не получается, но пробовать она обязана. Вот о чем я.
1: И вы... навсегда
2: не возвращайся за куском хлеба, если денег нет. Я не про это. Я про то, что я поддержу тебя. Но пробовать ты будешь, ты должна жить этой жизнью. Вот я о чем.
1: Здесь как раз пришло сообщение. У меня проблем. А, вот это. Здрасте, у меня проблем нет, а вот у молодежи нынешней серьезные проблемы. Ничего не хотят, ничего не умеют, в глазах одни деньги. Пожалуйста.
2: Ну в глазах одни деньги, ничего плохого не вижу в этом. Как раз ничего не хотят, не умеют. В глазах деньги не очень сочетаются, да, потому что кто ничего не хочет, он и денег не хочет. Я знаю таких людей, к сожалению. Но э, это о том, о чем я говорю. То есть смотрите, мы же говорим про определенные поколения, вот поколение, которое выросло в жизненных трудностях, там, наше с вами, допустим, да, оно научилось достигать и хотело лучшей жизни. И мы, получается, растим поколение, которому мы сразу дали лучшую жизнь. Что им достигать? У них все есть, и они не изучили ценность достижения и ценность получения чего-то, и какого труда все стоит. К сожалению, как бы я занудно сейчас не звучала, да, прям по советском союзски да, но я сейчас считаю, что я права, потому что человек должен с детства учиться некой механике взаимодействия с жизнью, и это правильно, потому что жизнь потом сожрет любого, кто не умеет с ней контактировать верно. Вот в чем дело. И когда вы, как папа, хотите лучшего, вы должны давать ей то, что называется «спину» но не так, делать из нее овоща. Вот я о чем говорю. Это mm -hmm. важно понимать.
1: То есть это а, примерно так, как а, бросить, а, знаете, как учили раньше плавать, бросали и смотрели. Но при этом как, каким-то, если человек вдруг начинает идти на дно, да, все-таки а, багор эту палочку, чтобы он за нее ухватился. Правильно? Давайте не
2: такой, давайте не такой пример ужасный. Давайте не бросить воду. А как вы учили ее ходить, да? Вот она ходила, вы же были рядышком, правильно? Нет, она по... бы она шлюпнулась... Я был
1: на работе, а когда я пришел, ну... она уже бежала ко мне, понимаете?
2: Но технически вы понимаете о чем я, да? И вот вы с ней рядышком идете, она вот шажочки свои делает, делает. Если что упала, вы на выпадули, да, погладили и снова она пошла. А вы рядом. Вот не воду бросать, ни в коем случае это прям жестко. Утонешь, приходи, не так. но быть рядом, но заставлять ребенка двигаться и достигать, безусловно, и учиться работать, и учиться ставить цели, и учиться взаимодействовать с коллективом. Много чего еще надо научить ребенка и передать ваш опыт обязательно. Вот вы же на своем месте, да, вы достигли. Вот и пусть она достигнет.
1: Здесь из Калининградской области сообщение, и снова мы возвращаемся к теме любовников и любовниц. Человек пишет, не выдержал. В жизни разные бывают ситуации. Один из супругов стал импотентом, заболевал и так далее но семья дружная и вот.
2: вот я так люблю эту историю, когда люди начинают свои поступки оправдывать разные какой-то гипотетической ситуации. Вот у вас конкретно кто написал? Какая ситуация? Инвалидом, импотентом? Кто стал? Давайте так. Если человек стал импотентом, это на самом деле сейчас очень неплохо лечится. Если не готовы лечить человека или он не готов лечиться, подумайте, пожалуйста, о разводе. Но я вам хочу сказать, что даже патенты, если кто не знает, как устроено женское тело, там совершенно не обязательно то, что пропадает при импотенции, чтобы женщина получила свой оргазм. То есть и семь с импотентами живут, если есть любовь, и не изменяют. Что касается того, что ваш близкий человек стал инвалидом, а вы пошли спать на стороне, ну, то уж мне извините, я даже комментировать не буду. Хорошо? Это уж прям для меня тумач. <laughs> Очень удобно. Человек заболел, а вы в это время любовь крутите. Найдите другие способы себя удовлетворить.
1: Подождите ми ми минут У нас буквально там 40 секунд осталось. Вот вы говорите too much". А если приходит человек вот именно с этой проблемой, вы его сразу разворачиваете и говорите, это не ко мне, или все-таки занимаетесь ну вот, что, извините, у меня жена прикована к кровати, и у меня есть любовница, а от жены я не ухожу. Вы сразу... А, по
2: этого... мне, не по мне не приходится вопрос, можно ли мне иметь любовницу. По Мне приходится проблемам решить какие-то внутренние конфликты, и мы доводим людей до состояния, когда они способны сами решить свой конфликт. А -а -а. То есть я не выдаю разрешение иметь любовников, это не, не, не моя обязанность. Я Сейчас понял. просто спрашивают моего мнения, я считаю, что если... Вы представьте, вы заболели прикованной к кровати, а ваша жена в это время с кем-то крутит роман так. так себе, правда?
1: забыли, хоть тьфу тьфу, тьфу Инна Литвиненко кризисный психолог, была у нас в программе Дзен в Большом городе. Ин, спасибо большое! Спасибо за прямой эфир, и будем обязательно встречаться. До встречи.
4: Буду
0: рада. Дзен в большом городе.